0: Gizlilik raporunun 5. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Mart ayında gelişen teknoloji, açık kaynak, Linux ve gizlilik haberlerini değerlendireceğiz. Canlı yayın tekrarını ve bahsedilen haber bağlantılarını Yusufipek adlı YouTube kanalımda bulabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. O zaman yavaştan başlayabiliriz. Bugün biliyorsunuz işte gizlilik raporunun 5. bölümündeyiz. Mart ayı değerlendirmesini yapacağız. Artık bilmiyorum podcast'te nasıl yaparım. Belli yerleri keserim öyle atarım herhalde ama burada canlı, canlı olarak istediniz. Sordum önceki bölümde. O yüzden canlı olarak yapıyoruz. Bu ayda aslında yine aynı formatı in, izleyeceğiz. İlk başta şöyle de göstereyim. Bağlantılara ulaşmak isterseniz şu anda açıklama kısmındaki bağlantıya basarak görebilirsiniz. Bağlantıları haberlerin Ve şöyle şuna gelirsem. İlk başta veri ihlallerini konuşuyor olacağız. Çok fazla veri ihlali haberimiz yok e, bu hafta. Daha sonrasında güvenlik haberlerini konuşuyor olacağız. Açık kaynaktaki gelişmeleri e, sizlere aktarmaya çalışacağım. Daha sonrasında şirket haberlerini ve e, araştırma e, araştırmalara göz atacağız hep beraber. E, onun dışında bilmiyorum Ben yani bir önceki canlı yayınımda ben de çok canlı yayın yapan birisi değilim ama biraz daha interaktif gitmiştik. Hep soru cevap şeklinde olmuştu. Burada da elimden geldiğince interaktif bir şekilde <gülüyor> götürmeye çalışacağım. Evet, şu an son kez bakıyorum. Problem yok. Kimse de bir şey yazmıyor. Yani problem var vesaire diye bir şey yazmıyor. Çünkü geçen yayında da bir anda bağlantımızda problem olmuştu ya. Neyse ben de buraya bir e, bakacağım sürekli bir yandan. Peki, o zaman e, ilk haberimizle başlıyoruz. Şu an e, veri ihlallerindeyiz. İlk haberimiz e, hackerlar e, 150 bin güvenlik kamerasının görüntüsünü sızdırmış. Bu görüntü kameralarının içerisinde işte Tesla, e, Jail, Havis. E, Hapishaneler ve hastaneler de mevcut. E, ve tabii ki belli başlı ofisler ve evler de mevcutmuş. Haberin içerisine girdiğinizde detayı görüyorsunuz. Aslında bu haber hakkında yapılabilecek çok e, bir e, yorum yok ama sadece şunu, şunun için aldım ben bunu şunu söylemek istiyorum. Ya Mesela burada belli başlı ev e, veya ofisleriniz için de kuruyorsunuz ya ben çok fazla bilmiyorum ama belki bu noktada kendi sunucularınızı kurmak bunun belki bir açık kaynak çözümü vardır. Şu an çok bilmemekle beraber kendi sunucularınızı kurmak daha iyi olabilir bu noktada. Çünkü ee, mesela bu aslında hacklenen bir şirket. Verkada Inc. diye bir e, şirket e, aslında. Ve bu şirket heklendiğinde siz tamamen gitmiş oluyorsunuz. Güme gitmiş oluyorsunuz yani. Bilmiyorum. Yani çünkü bundan önceki gizlilik haberlerinde de konuşmuştuk. Mesela e, belli başlı evlerdeki o güvenlik kameraları vesaire de ekleniyor. Yani tabii ki kendi sunucunuzu kurmak da belli başlı sorunları getiriyor. Kendi güvenliğinizi kurmanız gerekiyor ama e, belki bilmiyorum. Bu noktada bunu bu düşünülebilir e, diye aklıma geldiği için ayrıca böyle bu haberi de daha iletmek istedim. Dediğim gibi 150 bin kamera e, internete sızdırılmış. E, hoş geldin Yasin. Merhabalar Abdullah hoş geldiniz. E, Ömer hoş geldin. E, bilmiyorum artık dersini <gülüyor> dersin derse odaklanma sorunu yaşar mısın bilmiyorum ama hoş geldin. Evet. <gülüyor> bir diğer haberimiz de e, Microsoft'a siber saldırı e, saldırı yapıldı. 30 bin organizasyon Microsoft'ta kayıtlı 30 bin organizasyon e-maillerine vesaire ulaşılmış. Biden'da e, bir Ekip kurmuş bunun nedenini falan bulmak için ama... ...benim bunu dahil etmemin nedeni... <gülüyor> ...çok affedersiniz. <gülüyor> i̇şte bunlar <gülüyor> kayıtlı olmuyor. Canlı yayında oluyor. Benim bunu dahil etmemin nedeni şu aslında. Ee, mesela Microsoft organizasyonları derken bazı üniversiteler de kullanıyor diye biliyorum özellikle Teams'de falan. Yani Tabi burada organizasyon detayları yok. Hangi organizasyonlar gitmiş gitmemiş diye ama mesela Türkiye'den de organizasyonlar var Microsoft servisinin e, hizmetlerini kullanan. Son zamanlarda özellikle üniversiteler de geçti Teams'den dolayı. E, ama 30 bin organizasyon e, dahil e, o e-mailleri sızdırılmış e, habere göre. <gülüyor> Çok mu hızlı gidiyorum? <gülüyor> ne bileyim canlı yayında olunca birazcık hızlı gidiyormuşum gibi geldim. Biraz daha yavaş bir şekilde anlatmaya çalışayım. <gülüyor> e, Sintel diye bir e, şirket var arkadaşlar. Bu işte Singapur merkezi bir telekomünasyon şirketi. E, eski çalışanları ve müşteriler dahil, dahil olmak üzere 129 bin veri sızdırılmış eski çalışanlarının ve müşterilerinin e, burada ya tabi telekomünasyon e, şurada detaylarda yazıyor bir telekomünasyon şirketinde bir sürü veriniz oluyor biliyorsunuz zaten işte bir Türkiye'de de bir sim kartı alırken bile bir sürü şey veriyorsunuz ama e, mesela burada Detaylar yazıyordu evet doğum tarihi mobil e, telefon numaraları elbette ve belli başlı finansal e, detayları da bir, e, sızdırılmış. E, selamlar Enes hoş geldin Yaşar merhabalar hoş geldin. E, Abdullah soruları yayın sonu alsak çünkü yani, buraları çok kesmek istemiyorum podcast'te de gidecek ya böyle benim uzunca ce- e, cevap vereceğim soruları e, sona doğru alalım. Zaten bu ay çok haber yok. Evet bir şekilde birazdan biter zaten ee, evet bir diğer haberimizde um, call recorder denilen bir uygulama var iPhone e, iPhone'da var zannedersem evet iOS'ta e, ve e, bu uygulamanın siz işte sesinizi kaydediyorsunuz Amazon ser- servislerinde depolanıyormuş eğer ki tabi bunu isterseniz e, özellikle galiba şirketleri için falan da mı veriyor bilmiyorum hizmet satıyorlarmış ve bu veriler bir güvenlik açığından dolayı e, sızdırılmış. Bilmiyorum bunu kullanan var mı aranızda herhangi bir şekilde ama buradaki veriler sızdırılmış yaklaşık 130.000 kayıt Tabii bu burada şu da kötü ben mesela bu uygulamayı kullanıyorum Belki sizinle yani diyelim A kişisiyle konuşurken kaydediyorum o A kişisinin sesi de gidiyor doğal olarak bütün konuşma gittiği için Aslında Burada çok büyük bir gizlilik illali var yani sadece giden benim sesim de değil karşı tarafın sesi de gidiyor Böyle bir sorun var. Bilmiyorum aranızda bu uygulamayı kullanan var mıydı ama eğer ki cloud'ı depoladıysanız bu uygulamayı kullanıp muhtemelen sizin de verileriniz sızdırılmış olabilir. Evet bir diğer haberimiz de Hindistan'da Covid-19'da diğer hasta verileri URL'yi değiştirerek erişilebiliyormuş. Neyden bahsediyorum? Mesela diyelim şu Şurayı görüyorsunuz ya. Diyelim ki şu bir hasta verisini gösteriyor. Burada A yerine B yazıyorsunuz. İşte hasta verisi değiştiriliyor. Tabi bu kadar kolay değil. Base64 denilen bir sistem kullanıyorlarmış. Ama bu Base64 de işte kolay bir şekilde e, reverse engineering tersine mühendislik yapılabiliyor demek ki. Diğer hastaların verilerine de erişebilmişler bu şekilde. E, ve bu da tabi ki yine büyük bir gizlilik ilali. Yani baktığınızda e, bilmiyorum tabi burada... Veriler de gösteriyor ne kadar büyük verileri var ya adamın adresi gözüküyormuş mesela açık adresi burada gözüküyormuş ee, yani bu böyle basit hatalar yapmamak lazım bence ee, bu habere geçiyorum bir sonraki haberimizde. Amazon kargoda çalışan insanlar e, biyometrik form doldurmak zorunda kalmışlar. E, yani mecburen yapmışlar. Eğer ki doldurmazsanız işten atacağız demişler. E, koronavirüs döneminde de tabii işten ermak o kadar kolay değil. Kolay iş bulamazsınız muhtemelen. Ve burada işte biometrik formda da işte sizi sürekli takip ediyorlar. E, araba içerisinde, araba dışarısında, iş hayatınız boyunca eee sizi sürekli kameradan e, takip ediyorlar ve tabi sadece kameradan takip etme değil bu AI powered kamerası artık AI çalışıyormuş işte sizin lokasyonunuzu hareketinizi ve diğer biyometrik datalarınızı artık e, parmak e, parmak iziniz istiyor olabilirler veya başka biyometrik verilerinizi istiyor olabilirler burada böyle bir zor durumda bırakmışlar ve tabi ki dediğim gibi bio, e, korona döneminde insanlara hadi çık demekte de birazcık ee, zor adam mecburen artık hoşuna gitmese bile imzalamıştır muhtemelen ve aslında bu ayki veri ihlalleri bu kadar ee, dediğim gibi az veri ihlali haberimiz vardı şimdi e, güvenlik haberlerine geçeceğiz şöyle açayım <gülüyor> bu arada discord şeyini kapatmayı unutmuşum yine bot e, discord mesajı atıyor <gülüyor> Evet şimdi güvenlik haberlerimize geçtik e, şunları da şöyle açalım İlk haberimiz güvenlik haberlerinde bu biliyorsunuz yeni M1 işlemcileri çıktı Apple'ın ve hemen hedeflenmeye başlamış kötü kötücül yazılımlar tarafından malware, malware olarak hedeflenmeye başlamış ya buradaki olay aslında hemen çıkar çıkmaz iki ay sonrasında bu tarz bilgisayarların hedeflenmeye başlıyor olması hatta bu bir sonraki haberimiz de yine ile alakalı Mac yine Mac bilgisayarlarda 30 bin 30 bin Mac bilgisayarda daha doğrusu bir malware keşfedilmiş ve bu malware'in şu an ne yaptığı tam olarak bilinmiyor. Yani ne amaçla olduğu tam olarak bilinmiyor. Şey, şey olarak yazıyor haberde her saat bir sunucuya bir komut var mı diye kontrol ediyormuş ama herhangi bir komut vesaire yokmuş şu anlık. Ee, ve burada işte bu biraz daha detaylı bir şekilde açıklıyorlar nasıl oldu, neden aslında bunun birazcık tehlikeli olduğunu vesaire açıklıyorlar. Yaklaşık 30 bin mekte böyle bir e, kötücül yazılım da e, keşfedilmiş. Ve bir diğer haberimiz bunu şeyden dolayı e, dahil etmek istedim. Türkiye işte ve bazı ülkeler e, Latviye, Türkiye ve belli başlı ülkeler e, hedefleniyor burada. Yani Sizin de mail adresinize geliyor olabilir. Haber şu. E, Ekinize, e-posta ekinize bir dosya gönderiyorlar. RAR uzantılı. Ve bu dosyaya tıkladığınızda e, şey ekleniyor. Bilgisayarınızda keylogger gibi. Buna Masslogger deniyor işte. Bir trojen virüsü ekleniyor. E, tuşlarınızı vesaire kaydediyor. Ve burada e, Outlook, Chrome ve işte belli başlı e, uygulamaların şifresini almaya çalışıyor. Eğerken son zamanlarınızda mailinize baktığınızda bir RAR dosyası indiriyorsanız dikkat, ed, e, dikkat edin derim. Yani he, herhangi tanımadığınız bir... E, gelen e-postadaki rar dosyasını vesairede herhangi bir şey indirmemeye çalışın bence genel anlamda. Ee, böyle bir haber var. Türkiye'deki kullanıcılar da e, hedefleniyormuş. Hala Discord topluluğu diyor bot. Evet onu düzeltmem lazım ama artık şu an e, Nightbot'un sitesine girip bunu canlı yayında yapmayayım. Bu canlı yayının sonunda hemen yaparım. E, unuttum. Yani çok canlı yayın yapmadığımız için e, geçen canlı yayından sonra yapacaktım. Unuttum bu sefer unutma. Evet. E, Şimdi Clearview veya diye bir şey var, duydunuz mu bilmiyorum. Bu arkadaşlar sizin Google'dan, Facebook'tan ve bütün bu sosyal medya veri tabanlarını kullanarak resimlerinizi, bilgilerinizi vesaire indiriyorlar. Artık herkes açık bilgileriniz. Ama tabii ki yani bütün sosyal medya ağlarını ve bütün diğer her ağa kullanarak indiriyorlar ve sizin veri tabanınızı oluşturuyorlar ve anında sizi ...sizin kimliğinizi kullanabiliyorlar. Bulabiliyorlar. Yani sizin resminize baktan ...kim bütün sosyal medya profilinizi... ...bütün internetteki profilinizi çıkarıyorlar ortaya. Ve burada hatta haber içerisinde... ...diyor ki FBI'nin veri tabanından... ...daha büyük deniyor haber içerisinde. Ve burada işte California... Kaliforniya ile dava e, olmuş ve Kaliforniya'da bunun işte gizlilik problemi olduğunu e, söylüyor bu hala devam eden bir şey ama ya buradaki esas sorun şu aslında belki bazılarınıza büyük bir problem gibi gelmiyor olabilir e, buradaki esas sorun şu herhangi bir yetkili bunlar polisle vesaire çalışıyor Clearview veya artık polis güçleriyle vesaire herhangi bir yetkili anında sizin bütün her şeyinize erişebilir ya yani mesela şu an sizin devlette aslında var olan bilgileriniz çok büyük bir şey değil yani onu büyük zannediyorsanız değil. İnternette var olan bütün bilgilerinize artık herkese açık ve belki çok kısa süreliğine herkese açık olarak açtığınız bir şey bile gözükebiliyor. Yani belki sizin adamlar postlarınızı, gönderinizi bile kaydediyor oraya. Mesela Yusuf İpek benim gördüğü anda işte YouTube hesabına paylaştığım şeyler vesaire çıkıyor. Belki AI ile güçlendirilmiş bir şekilde hani benim hangi noktalara ilgili olduğumu, hangi noktalara ilgili olmadığımı vesaire biliyor. E, ne kadar güzel işte suçları yakalarız diye düşünüyorsanız aslında bu tam olarak öyle değil. Yani e, ya suçları yakalamanın başka bir yolu da o, olmalı. Yani çünkü burada herhangi bir yetkilinin, herhangi bir polis memurunun belki diyelim anında sizin her şeyinizi görmesini sağlıyor. E, ve sadece işte polis memuru ya yani bu kötü kişilerin de eline geçebilir ve tabii ki Clearview veya ekibi buna aynı zamanda erişebiliyor doğal olarak. E, dolayısıyla bu aslında bir gizlilik sorunu. Burada da uzun uzadıya anlatıyorlar birazcık e, tartışmalarını vesaire. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz genel anlamda böyle bir sistem hakkında sizce yararlı mı zararlı mı bana kalırsa ya olay suçlu yakalamaksa bu şekilde olmamalı diye düşünüyorum ben selamünaleyküm demiş gamer of kings hoş geldin e, eray hoş geldin merhabalar <gülüyor> Evet. E, yayın sonuna doğru sesim kısılacak diye düşünüyorum yine ama bakalım <gülüyor> ne kadar devam edebileceğiz Evet. bir diğer haberimiz şu an haberi hatırlamıyorum Şöyle bir bakayım. Ha evet evet hatırladım. Ee, sahte korsan yazılım indirme siteleri var ya işte giriyorsunuz crackli dosya indiriyorsunuz. O dosyalardan yüklenen bir e, malware yine Google, Apple, Facebook ve Amazon hesaplarını çalıyormuş. Ee, dikkat edin eğer ki crackli dosya indiriyorsanız. Yani tabii ş- şey de var tabii bu crack dosyası in- indirirken yine güvenebileceğiniz siteler, güvenemeyeceğiniz siteler var belki ama yine de böyle bir haber var. Dikkat edin indirdiğiniz dosyalara bir anda hesabınız gitmesin. Bir diğer haberimiz ise... 11 milyon Fransızın Apollo Aydaki verileri sızdırılmış. Apollo Ayda bir marketing platformu aslında yani işte hem iş verenler için hem iş alanlar için bir platform insanlar görebiliyor vesaire. Ya bu burada baya bir veri var yani bütün verileri o platformda olan bütün verileri sızdırılmış ve aslında satışa çıkarılmış diye gördüm ama neden ya yani bunu kim ne kadar almak ister bilmiyorum ama böyle bir haber var geçiyorum bunu da. Bir diğer Malware'imiz yine bir diğer güvenlik sorunumuz bir Malware keşfedilmiş Android tarafında ve bu Malware yüklendiğinde sizin bütün her şeyinizi görüyor aslında, kendi sunucularına gönderiyor. Burada görüyorsunuz neler neler yapabildiğini. İşte Messenger mesajlarınızı alabiliyormuş. Bu e, Messenger mesaj derken ne tam olarak bilmiyorum ama hatta root varsa Messenger data, e, veri tabanı dosyalarını da alabiliyormuş. E, i̇şte sizin tarayıcınızın e, yerimlerini ve aramalarını alabiliyormuş. E, Google Chrome, e, Firefox ve Samsung, e, Samsung Internet browser'ın e, da dahil yani bütün tarayıcılar da dahil ve burada tabi hepsini tek tek okumayayım ama bu Malveri aslında bütün her şeyinizi alıyor sizin ve sürekli sunucuya gönderiyor ya yani bu noktada işte geçen aylarda da her zaman söylediğim gibi indirdiğiniz uygulamalara dikkat edin apk dosyaları falan diyorsanız dışarıdan özellikle çok çok daha fazla dikkat edin derim ve tabii ki bu apk dışında da yani siz Play Store'dan bir dosya indirirken bile olabiliyor Yani Çünkü herkes atıyor uygulamasını Adamlar ne kadar kontrol edebilir bunu. Değil mi? Ya, o yüzden e, indirdiğiniz uygulamalara çok çok dikkat edin derim. Evet. Selamlar Tarsus'ya hoş geldin. Sandbox kullanabilirsiniz. Crack'li program, programları kullanırken. Evet doğru yani Sandbox kullanabilirsiniz ama e, indirdiğiniz uygulamaya da bağlı doğal olarak. Bir de yani Sandbox e, Tabii ki bilgisayarınıza bağlı olarak performansı da düşürebilir belki. Ee, ama evet kullanın. Bence de Sandbox kullanın eğer ki Crack'lı uygulama kullanıyorsanız. Crack'lı uygulama kullanmamaya çalışın bence ama tabi e, onu yargılayacak insan ben değilim. Bedava kuşun eti yenmez. E, bedava kuşun hangi haber için dedin bilmiyorum ama şey e, bedava kuşun eti yenir de <gülüyor> hangi uygulama olduğuna bağlı. <gülüyor> Evet açık kaynak. Açık kaynak kullanın. <gülüyor> evet son e, güvenlik e, bilgimiz aslında bu, bu arada veri ihlali e, olması lazımdı. Yanlışlıkla buraya almışım. Neyse. <gülüyor> madem geldi burada e, söyleyelim. 6.5 milyon e, İsrail vatandaşının bilgileri sızdırılmış ve burada 6.5 milyon oy kayıt detayı 3 milyonda kişisel bilgiler. Toplamda da bu arada İsrail'in 9.3 milyon nüfus var. Yani yarısından fazlasının belli başlı bilgileri sızdırılmış. Bunun olayı da haberin detayları baktığınızda aslında e, bir app app yapıyorlarmış bunlar e, seçimler için ve burada işte belli başlı veriler var ve burada da buradan da bir açık bulunuyor ve sızdırılıyor yani şimdi işte bilmiyorum bu ne kadar gereklidi bu uygulamayı yapmak mesela bu bunu yapan adam e, nerede e, bir İsrail işte politik partisiymiş e, siyasi partisi e, ne kadar lazımdı? Tabii onlar için lazımdı belki ama çok çok çok dikkatli yaklaşmak lazım bu tarz şey. Mesela düşünün şu an yarısından fazlasının verileri sızdırılmış online. Herkes erişebiliyor. Hiç hoş bir şey değil bence. Evet bu da veri ilale haberiydi ama güvenlik kısmına geldi aslında. Evet bir sonraki e, kategorimize geçiyoruz. Açık kaynak haberler. Şöyle yükleyelim. Yeni chatteki mesajlara bakayım. Ya tabii. <gülüyor> yani Crack'li uygulama kullanırken kendini korumanın birçok yöntemi var da e, ya genel anlamda bunu mesela sen standart bir kullanıcı anlatamazsın yani adam işte Adobe'nin bir şeyini kullanacak ya da ne bileyim bir uygulama indiriyor onun Crack'li indirirken ya geldi belki Sandbox'tan aç, Wireshark yükle onun bağlantılarını oradan iptal et e, <gülüyor> onu anlatamazsın onu ha, evet Volkan e, şey diyorsan Volkan diyorum bu arada adın ne Open rush sürekli <gülüyor> Volkan diyorum canlı yayınlarda. <gülüyor> bir ara Volkan'dan nickname'in ondan dolayı. Ee, kabul etmedin ama işte herkes açık olduğu için o verileri çekip kullanabiliyorlar günün sonunda. Ee, yani o işte ne olması lazım? Bir şekilde e, tartışılması lazım. insanlar tarafından tartışılması lazım. <gülüyor> Kripto para sitelerinde de ya paylaştığınız her bilgi bir şekilde sızdırılabilir günün sonunda. Onlar kimliği ne, neden dolayı istiyor? Çünkü devlet regülasyonlarından dolayı istiyorlar yani yoksa onlar da keyiflerini istiyorlar hatta onlar da kimlik istemese onların da belki daha çok işine gelir ha, tabii şey de var aynı zamanda siz hesabınızı kaybettiğinizde exchange sitelerinde kendinizi kanıtlamanız vesaire de önemli o şekilde yapabiliyorsunuz ama zorunlu olmasın nedeni devlet regülasyonlarından dolayı diyebiliyorum ben e, merhabalar Gürkan hoş geldin teşekkür ederim. Evet, şimdi açık kaynak haberlerine geçiyoruz. İlk haberimiz e, Session f Biliyorsunuz f e, bir mağaza uygulaması Android için ama f belli başlı şartları yerine getirmeniz lazım uygulama yükleyebilmek için. İşte açık kaynak olması, e, tabii full açık kaynak olması gerekmiyor ama en azından belli bir kısmın açık kaynak olması vesaire gerekiyor. Belli başlı şartlar var. Session'da zaten açık kaynak bir uygulama. Bunu WhatsApp, e, WhatsApp'a neden güvenemeyiz adlı videomda çok kısaca göstermiştim Session'a. E, onlar da f gelmiş arkadaşlar. E, Böyle bir haber var. Bir diğer haberimize geçiyoruz. Bunları önceden açayım da beklemeyelim denirken. Yanlışlıkla kapattım birisini ama şöyle. Hı. Biliyorsunuz Google'dan arındırılmış işletim sistemleri var. iOS gibi. Ee, şu an Amerika'da EOS'li telefonlar satılmaya başlanmış. Ve bu telefonlar, hani ikinci el telefonları aslında. İşte veriyorsunuz yeniliyorlar ya o telefonları. İşte kampanyalar falan da size söylüyorlar. Telefonunuzu getirin. Size birincisini indirimini verelim diye. O telefonlar yenileniyor. İşte o yenilenmiş telefonları iOS Google'dan arındırılmış telefon olarak satıyorlar Amerika'da. Çok güzel. Keşke buraya da gelse. ya Çünkü mesela Google'dan arındırılmış sizin Türkiye'de bir telefon alırken. önünüzde iki seçenek var ya Android alıyorsunuz, ya iOS alıyorsunuz. İkisi de sizi sürekli takip ediyor. Aldığınız Android, Google, e, in, Google programlarıyla entegreli geliyor. Hiçbir şekilde kaçamıyorsunuz. Kaçma şansınız yok. Ha, ne yaparsınız? Root atarsınız. Root attıktan sonra belki bir ROM atarsınız. İşte iOS kurarsınız ya da LineageOS vesaire kurarsınız. Google e, servislerini kullanmazsınız. Ama e, bunu tabii ki herkes yapamaz. Siz yapabilirsiniz belki, ben yapabilirim belki ama bunu normal bir kullanıcıya y- y- yaptıramayız. Ve aslında... Afedersiniz. Aslında onlar için hiçbir e, seçenek yok. Burada da işte e, Amerika'da bu telefonlar satışa geçmiş. E, bence bu arada benim telefon da Google'dan arındırılmış yüzde yüz olmasa da microG servis servisini kullanıyorum ve Play Store yok, Aurora Store vesaire kullanıyorum. Çok da güzel, çok da rahat bir şekilde kullanılıyor. E, bence bu tarz şeyler burada da birazcık ünlü olmalı. Keşke olsa ya da daha doğrusu e, e, şey, Binance gibi işlemecmi çok yüksek platformlarda sızdırılma vesaire olur mu? Bilmiyorum olabilir ya yani online olduğu için adamlar kendi e, sunucularını sürekli koruyor elbette ama online olduğu için hiçbir zaman güvenemezsin zaten yani o tarz işlem yapan insanlar büyük paralarla yapıyorlarsa işte bir yerden sonra alıyorlar soğuk kasalarını çünkü adamların bilgisayarlarında günün sonunda ve olabilir mi olabilir geçmişte mutlaka yani Binance için bilmiyorum ama geçmişte belli başlı kripto para sitelerinde oldu yani bu olay olabilir evet e, bir diğer haberimiz ise Linux mint e, yaklaşık bir iki ay önce falan bir post yayınlamıştı ya kimse güncellemeleri yüklemiyor diye ve bunun neden problem olduğunu ve neden yüklemeleri gerektiğini vesaire anlatıyordu şu anda e, bir sistem geliştirmek istiyorlarmış e, ya Windows gibi işte, e, güncellemeyi zorlamayacak size ama sizin galiba yani tam olarak güncelleme yapmanızı sürekli hatırlatacak bir sistem ya da belki önemini bir şekilde hatırlatacak bir sistem tam olarak detaylarını vermemişler ama böyle bir e, sistem yapacaklarmış. Hatta burada haberde may enforce some yani bazılarını zorlayabilir diyor. Yani belki sisteminiz çok çok çok eskiliyse ve çok büyük güvenlik açıklarına sahipse zorlayabilirmiş. Ve tabii ki siz de herhangi bir yani Windows'ta kullanıyorsanız Linux'da Mac'da kullanıyorsanız güncellemelerinizi sürekli yapın. Linux'da zaten çok kolay bir komut giriyorsunuz ya da paket yöneticinizden iki tık yapıyorsunuz ama mutlaka ama mutlaka güncellemeleri düzenli olarak yani en azından ayda bir yapın. Çünkü o güvenlik yamaları bazen kritik olabiliyor. <gülüyor> Murat merhabalar hoş geldin e, Yiğit merhabalar evet e, bir diğer haberimiz ise Signal e, biliyorsunuz full açık kaynak server tarafı da e, client tarafı da full açık kaynak bir program e, görünüşe göre Signal e, server tarafındaki uygulamasını e, pardon kodlarını güncellemiyormuş ya bir süredir Nisan 2020'den beri e, böyle bir olay var yani tabi şöyle deniyor ben biraz daha baktım haberin devamına ve yorumlara. Ya biliyorsunuz bir defa Signal'da şifreleme server tarafında yapılmıyor. Client tarafında yani sizin uygulamanızın içerisinde yapılıyor. Server'a e, gitmiyor. Şifreleme deşifreleme muhabbeti. Mesela Bitwarden için de öyle aslında. Şifreleme deşifreleme deşifreleme olayı tarayıcı içerisinde yapılır. O yüzden birincisi yani öyle bir server tarafındaki kodlar güncellenmese güncellenmesi bile öyle bir problem olmaz o açıdan. Şifreleme açısından en azından. İkincisi de burada işte bazı yorumlarda şey deniyor zaten. Yani server'a giden meta veri bile yok neredeyse. O yüzden çok büyük bir problem değil diyorlar. Ama böyle de bir olay var yani. Signal Server tarafındaki kodlarını bir süredir e, güncellemiyormuş. Evet. Türkiye Bitcoin'e vergi koyacak. E, tabii, e, tabii ki de olur. Güvenmemek lazım. Yani bir yorum yapamayacağım buna. E, hocam merhabalar. Yeni geldim. aboneseniz çok izlerdiyor. Yeniler deyelim. Teşekkür ederim. Hoş geldin. E, Boranity hoş geldin. Evet bir diğer açık kaynak haberimiz ise e, 7zip ya da 7zip mi diyelim bilmiyorum 7zip diye bir uygulama var biliyorsunuz Windows'ta ben hep e, bu programı kullanıyordum. Birrar e, işte sıkıştırmış dosyaları çıkarma programı ve görüntüleme programı Linux'a ilk e, sürümünü yayınlamış. Ben aslında ilk Linux'a geçtiğim zamanlar hatırlıyorum ya 7zip yok mu nasıl yok açık kaynaklı uygulamaya mutlaka bir Linux versiyonu olmasını bekliyordum yoktu. Ama tabi Linux'de o kadar fazla seçeneğiniz var ki hem terminal tarafında hem grafik arayüzü tarafında çok aratmadı yani. Ama eğer ki 7zip kullanıyorsanız ve kullanmayı seviyorsanız Linux versiyonlarında yayınlamışlar. Evet. Bir diğer haberimiz biliyorsunuz Brave tarayıcısı içerisinde... Web'e bağlanabiliyorsunuz yani online adreslerine bağlanabiliyorsunuz ee, şöyle bir açık keşfedilmiş bu siz online adreslerine istek gönderirken o istekler Tor çekirdeklerine yani Tor notlarına değil de DNS herkese açık DNS sunucularına gönderiliyormuş bu istekler ve e, tabi bu açık uzun bir süredir var e, keşfedilmiş ve işte şu an fixlendi yeni güncellemelerinde Brave'ın ee, ama böyle bir olay da var yani eğer ki Tor kullanıyorsanız e, böyle bir e, girdiğiniz request'ler aslında DNS sunucularına e, yönlendirilmiş daha önceden de. Evet bunu iki defa açmışız. Ya bu arada ben yanlışlıkla burada bir haber kapattım galiba. Evet kapatmışım. Şu, şunu da burada açalım. Bir diğer haberimiz Ubuntu 21.04 ile birlikte e, Gnome Shell. Karanlık teması varsayılan olarak gelecekmiş. Bilmiyorum ben uzun zamandır hiçbir uygulamanın karanlık temasını kullanmıyorum. Hatta burada da Dark Reader uzantımı görüyorsunuz. Aydınlık temayı hiçbir şekilde sevmiyorum. Her türlü karanlık tema kullanıyorum. Tamamen karanlık te- tema hastasıyım. Yani gözlerimi almıyor. Çok çok daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. En azından kendi adıma. Ve bu da benim için <gülüyor> bence güzel bir seçim olmuş. Tabii siz ne düşünürsünüz bilmiyorum. Bu web sitesinde şöyle bir şey de yapabiliyorsunuz. Ee, tabii Shell'in kendisi sadece. Yani normal GTK uygulamaları kullanmıyor ama Shell'in kendisi karanlık tema ile gelecekmiş. Evet. Bir diğer haberimiz ise daha doğrusu son haberimiz açık kaynak alanında ee, Linux Mars'ta arkadaşlar evet, Linux, ilk e, uzaya çıkan işletim sistemi de Linux oldu Windows değil Linux Mac de değil Linux <gülüyor> Linux oldu ve e, işte şey göndermişler ya per- Perseverance Rover e, e, cihazı e, Linux'da çalışıyor ve Mars'ta şu an uzaya çıkan ilk e, Mars'a giden daha doğrusu ilk e, cihazda böyle Linux e, olmuş oldu. Evet böyle bir haber onun dışında açık kayne haberlerimizde bitti. Şöyle yayına bir kısaca bakayım. Bir problem yok. Peki. Ee, şimdi şirket haberlerine geçeceğiz. En çok haberde bu ay aslında şirket haberlerinde var. Ee, şöyle bir şunları açayım. Evet, çete de bakayım. Ee, bu haberlere geçmeden. Brave. Evet, para veriyor ama yani benim vazgeçemediğim eklentiler var burada. O yüzden yani günlük kullanımda çok yapamıyorum kullanamıyorum maalesef. Brave ama Brave yüklü bazen alternatif olarak bir şeye baktığımda onu da kullanıyorum ama günlük hayatımda Firefox devam. Tor dururken soğan Ağa için neden alternatif olarak Brave kullanılır? Orası da enteresan. Ya bilmiyorum. Zaten o konular hakkında her zaman bir tartışma vardı. E, genel olarak camia içerisinde. Yani bunun iyi olmadığı söyleniyordu sürekli. E, zaten belli dolmuş oldu aslında. iyi değil. Yani gördüğünüz gibi belki bilinmeyen başka şeyler de var. Güvenlik açıkları vesaire de var. Yani tabii ki e, Onyin domainlere bağlanacaksanız en iyi seçeneğiniz her zaman Tor'dur. Ee, Tor kullanın. Yani ben de önermiyorum açıkçası. Hem bu haberden sonra hem bu haberden önce de zaten insanlar e, tartışıyordu. Tor'un sitesine erişilmiyor, güvensiz olduğu söyleniyor. Senin o Türkiye'de sansür olabilir. E, ondan dolayı olabilir. Bilmiyorum var mı yok mu. Mutlaka ondan dolayıdır. Ama emin değilim. Ee, şöyle başlamadan çok tabii su içeyim. <gülüyor> Ve evet ilk haberimiz Şirket haberlerinde ilk haberimiz, Google 5 milyar dolarlık bir dava ile yüzleşecek. Nedeni ise bu Google'da siz işte gizli sekmecinizde işte bir şey takip edilmiyor vesaire yazılar yazıyor. Hatta şurada görüyorsunuz şu altta küçük yazılar. Google hala takip ediyormuş sizi tarayıcı kullanımlarınızda ve bunu da orada açıklamadıkları için ya da işte hiçbir şekilde takip edilmiyorsunuz vesaireye yazdıkları için bir davayla yüzleşeceklermiş. 5 milyar dolarlık bir daha da Bilmiyorum artık ne diyeyim. Umarım kayıp, kaybederler mi diyeyim. Ne diyeyim bilmiyorum. yani para para da bize gelmeyecek ama hiçbir şekilde. Evet. Bir diğer benim ise eğer ki LastPass kullanıyorsanız LastPass'ın ücretsiz uygulamasına bir downgrade geldi. Yani downgrade mi denir tam olarak bilmiyorum ama. Değişiklikler geldi. Eğer ki LastPass kullanıcıları artık mesela Ücretsiz de bir tip cihaz kullanabiliyor. Mesela telefon kullanıyorsanız sadece telefonda kullanabiliyorsunuz. Mesela iOS'de, Android'de vesaire kullanabiliyorsunuz. Ee, başka telefonlar arasında ama bilgisayarda kullanamıyorsunuz mesela. Ya da bilgisayarda kullanıyorsanız PC, bilgisayarda kullanıyorsanız sadece diğer bilgisayarlarda kullanabiliyorsunuz. Başka başka bilgisayarlarda, pardon başka cihazlarda kullanamıyorsunuz. Telefon gibi farklı tip cihazlarda kullanabiliyorsunuz. Ama bu arada LastPass kullanıyorsanız zaten genel olarak da kullanmanızı tavsiye etmem benim önerim. Bitwarden veya da KeePass olur. Lokal tutabileceğiniz, kendinizin senkronize edebileceği LastPass kullanmayın bence. Yani önceki zamanlarda da belli başlı sorunlar hep ortaya çıkmıştı LastPass'ın açıkları vesaire ve aynı zamanda zaten açık kaynak bir uygulama da değil diye biliyorum. Yanlış bilmiyorsam öyle olması lazım. LastPass'ı çok önermiyorum size. <gülüyor> Sanki Firefox yavaş gibi geliyor. Bilmem yani sen, <gülüyor> senin bilgisayarın, internetin ve kullandığın tarayıcın ve eklentilerin elbette bunu değiştiriyor olabilir. İyi yayınlar abi nasılsın? Hoş geldin Ur. Ee, i̇yiyim. Sen nasılsın? Linux, e, ho- hoş geldin Linux. Is not Unix ya da Unix mi diyeyim kısaca? Safari kullanıyorsun, kafan rahat. Safari hiç kullanmadım bu arada. Açık kaynak değil diye biliyorum evet değil mi? Açık kaynak değil zannedersem. Ee, bilmiyorum yani sen zevk alıyorsan tabii ki bir şey diyemem. Ee, Evet, bence de Bitford'un kullanın ya da KeyPass kullanın. <gülüyor> evet, bir sonraki haberimiz. E, hatırlıyorsanız geçtiğimiz gizlilik raporu haberinde şey konuşmuştuk, işte Google 3. Parti çerezleri kapatacak vesaire ve tabii ki bunu ben o haberde de söylemiştim. Detayları tam olarak bilmemekle beraber bunu kalbinin istediğinden, gerçekten gizlilik yalnız olduğundan yapmayacağını, bunun altına başka bir şey ol, olabileceğini söylemiştim. Ve e, o ortaya çıktı. Şu an EFF'in, Electronic Frontier Foundation'ın bir blok yazısındayız. Bu blok yazısında şeyden bahsediyor. Google'un flock fikrinden ve bunun neden çok kötü bir fikir olduğundan bahsediyor. Google flock bu arada 2019 yılından beri var. Bu yeni olan bir şey değil. Kısacası şu. Tabii burada bakın çok uzun bir yazı var. Okumak isteyenler okuyabilir. güzelle bir yazı. Ama olay şu. Kısaca özetleyecek olursam. Google'ın yapmak istediği olay şu: Siz tarayıcıya girdiğinizde, tarayıcı da sizin davranışlarınızı sürekli kayıt altına alacak ve sizinle benzer kayıt al benzer davranışlar yapan yani davranıştan kastım işte herhangi bir siteye girme kaç defa girdiniz ve hatta tabii o davranış içerisinde çok farklı şeyler de var kriterler de var ama ve başka sizin gibi davranış yapan insanlar arasında bir kümeye alacak sizin ID'nizi ve o kümede bir şekilde size anonimleştirip işte şirketlere vereceklermiş bu reklam şirketlerine ona göre de ee, pardon yani reklam şirketlerine verecekler derken o kümeye göre daha doğrusu size reklam gösterecekler. Esa, olay bu ama bunun kötü olmasının nedeni aslında birincisi biz şu an 3. parti çerezleri engelleyebiliyoruz. Yani siz Ublock indirirseniz bir defa 3. parti çerezleri her türlü engelleyebiliyorsunuz. Yani bu tamamen kalkna aslında bizim için bir problem çözmüyor. Yeni bir problem getiriyor. Vlog'dan aslında ne kadar anonimleştireceğiz biz sizin kümenizi deseler de bu çok doğru olmayabiliyor aslında. Bundan bahsediyor bu blog postunda da neden? Şu an bizim günlük kullanımaya Hayatımızda bile mesela tarayıcı parmak izi denilen bir şey var. Sizin bir, bir siteye girdiğinizde kullandığınız fontan, ekran e, işte çözünürlüğünden ve başka aklınıza gelecek bir sürü şeyden e, haberdarlar. Ve sizin bilgisayarınız, yani şu an ben bir siteye girdiğinde bu Yusuf'un bilgisayarı diye eşleştirebiliyorlar yüz binlerce bilgisayar arasında. Sizin tarayıcı parmak iziniz belli aslında. Ve tabii ki vlog da buna dahil olduğunda. Zaten sizi bir şekilde kimliğinizi belirleyebiliyorlar ve Flow da bir şekilde bunun içerisindeki parametreleri kullanarak <gülüyor> belirleyebilirler diyor aslında bu blog postuna bundan bahsediyor. Neden çok kötü bir e, fikir olduğundan bahsediyor. Hatta şurada bir başlık var bakın Google please don't do it diye galiba bir, bir, büyük bir başlık vardı ama yani cidden bu e, dediğim gibi aslında. Google'un bunu çok üçüncü parti çerezleri engellemesi Google'ın gizlilik sevdasından vesaire değil böyle kötücül bir fikrinden dolayı umarım olmaz bunu web standartı için falan web standartı olsun falan diye de başvurmuşlar ama dediğim gibi detayları merak ediyorsanız okuyun ama çok çok çok kötü bir uygulama. Evet şeye bakıyorum çete bakıyorum şu anda tarayıcı parmak izi hakkında video gelsin Gele, gelecek ileride. Evet, e, Firefox mobil fazla eklenti yok ama eklenti var Firefox mobilde eklentiler var. IPFS, IPFS ne bilmiyorum şu an e, emin değilim şu an Abdullah neyden bahsediyorsun? Geç kaldım sanırım selamünaleyküm demiş hoş geldin Ömer aleyküm selam çok da geç kalmadın yarısında yetiştin bence. E, evet e, bir diğer haberimiz ise hackerler e, her iPhone için bir jailbreak e, aracı yayınlamışlar ve e, son gelen iPhone'larda da der. Biliyorsunuz Apple sürekli bunun olmaması için e, savaşıyor ama oluyor sürekli. Ya ben tabii hiç e, iPhone jailbreak'i bir defa atmayı denedim. Kardeşim bir iPhone cihazı vardı. Ya çok saçma yani. Her sürüm için, her e, moda için ayrı bir e, yöntem var. Android'de öyle değil genelde. İşte bir script USB'yi bağlıyorsunuz. ADB modu açıyorsunuz. Bir script yazıp direkt e, root atıyorsunuz. yani Bana çok garip gelmişti o iPhone'da jailbreak işlemini yapmak ama e, eğer ki iPhone kullanıyorsunuz ve son model bir iPhone'unuz vs. varsa jailbreak araçları yayınlanmış merak ediyorsanız bakabilirsiniz. Ee, bir diğer haberimiz bakın bu artık 3 e, haber 3 gizli haberi bölümünün takip haberi. E, Dakdako bir tweet atmış. Bu tweete de şeyden bahsediyor. Hatırlıyorsanız geçtiğimiz haberlerde Google'ın e, bu Apple'a Apple güncelleme getir diye gizlilik etiketleri koyman lazım vesaire diye. Google hiçbir uygulamasını yaklaşık 3, 3 ay boyunca falan güncellemedi Apple Store tarafında. Sırf bu etiketler yüzünden ve sonunda güncellemişler ve neler takip ediyor Google. Bakın burada A'dan Z'ye sizin nelerinizi takip ettiği Google ürünlerinde Chrome'da görüyorsunuz. Alan zayı gösteriyor ve tabii ki bunlar artık üç ay boyunca kendilerince bir e, kesilmiş halimidir nedir bilmiyorum. DuckDuckGo da aslında burada bir tık dalga geçmiş. E, <gülüyor> Bakın şu an şurada DuckDuckGo'yu görüyorsunuz. DuckDuckGo Privacy Browser hiçbir şey yok e, sizin, sizin takip ettiği. Ama burada Google Chrome'un e, neleri takip ettiğini görüyorsunuz ben DuckDuckGo Dark privacy browser hiç kullanmadım ama e, ya yani kendileriyle karşılaştırmışlar ve tabi burada acayip bir bilginizi takip ettiğini e, görüyorsunuz hmm. Evet KD'nin XFC'den daha az RAM kullanması normal olabilir e, Yiğit çünkü son zamanlarda KD'yi hatta insanlar bu yüzden övüyor KD'yi bayağı az RAM kullanıyor diye e, Uğur bunu yayın sonunda sorarsan öyle cevaplayayım çünkü çok uzun cevap vereceğim sorulara şu an bakmıyorum. Aslında biraz da haberler hakkında yazılan e, mesajlara bakıyorum ama ya e, Murat dediğim gibi abi şey yapabilirseniz son bu haberle olan soruları yayın sonunda yapalım. Sohbet gibi devam ederiz. Hatta ben bunu podcast'e atarken o kısmı keserim. Daha iyi olur. Çünkü e, diğer türlü podcast'e atacağım için çok kesecek yer oluyor benim için. Ee, ve haberlerle alakalı şeyler yapalım e, muhabbet yapalım Ondan sonra bu soru cevapta bu sorulara geçeriz ee, şimdi bir diğer haberimizse bu Amazon'un e, S3 depolama sunucularında 100 trilyon nesne olduğu söyleniyor yaklaşık 15 yıl olmuş bu servise inanan. haber haberde böyle söylüyor ama bunun bunu haberi almamın nedeni e, videoyu almamın nedeni daha doğrusu 100 trilyon nesne diyor çok büyük. Ya Amazon'un sunucuları aslında ben de şu an mesela kendi web sitemi Amazon üzerinden yayınlıyorum ama çok çok çok büyük bir e, veri var adamların elinde. E, tabii ki hizmet sunuyorlar ve tabii ki siz büyük bir şirket olunca çok daha ucuza servis sunuyorsunuz vesaire ama e, bir yerin bu kadar merkeze gelmesi ne kadar sağlıklı belki bu soru işareti diye e, koymak istedim bunu buraya. E, bir diğer haberimiz de Facebook şirketi. Instagram, 13 yaşından küçük çocuklar için yeni bir Instagram istemcisi geliştiriyormuş. Ben çok Instagram kullanmıyorum. Bir hesabım var ama kullanmıyorum. Yani kendi telefonumda da yüklü değil aslında native client'ı. Bir baronista denilen bir uygulama var onu kullanıyorum ama. 13 yaşından küçükler için bir uygulama geliyormuş. Bilmiyorum artık detayları, detayları nedir ne değildir ama... Bunu nasıl zorlayacaklar? Yani üç yaşındaki ço- altındaki çocuklara bunu nasıl kullandırma'yı zorlayacaklar onu da bilmiyorum artık. Ve bu bence genel anlamda e, internetin sorunu yani günümüzde işte e, çocuklar aslında internet her şey erişebiliyorlar. biliyorlar. E, yani tabii ki bunun çözümleri de öyle basit değil. Hiçbir şey hatta çözümü yok den. Denecek kadar az yani eğer ki bir TC kimlikle falan e, girmesini sağlarsanız internete o şekilde olur tabi o da hiç iyi bir şey değil elbette yani TC kimlikle internete girmek hiç hiç hoş bir şey olmaz muhtemelen e, ama evet 13 yaşından küçükler için bir instagram istemcisi e, geliştiriyorlarmış bakalım DDG privacy browser bilmiyorum hiç kullanmadım evet Windows managerlar hakkında video çekeceğim yeni videolar şu an stokta videom kalmadı yeni video çekimlerine gireceğim onu, onu da çekerim muhtemelen diye düşünüyorum en azından. Bir diğer benim ise Çinli bir şirket burada yazıyor. Şirket app tam adını şu an hatırlamıyorum. China Advertising Association. Bir bir Protokol mi diyeyim uygulama mı diyeyim tam olarak bilmiyorum ama bir şey geliştirmişler ve bu aslında Apple'ın app tracking transparency o etiket koyma muhabbetinde e, geçerek hala kullanıcıları takip etmesini sağlıyormuş yani kullanıcının izni olmadan farklı şekilde farklı bir yöntemle takip etmesini sağlıyormuş ve bu haberde de yani bunun yapılabileceğinden ve şu an bu e, protokol ya da uygulama mı tamamen değilim ama dediğim gibi bunun test aşamasına konuduğundan e, bahsedilmiş de i̇şte TikTok vesaire kullanmaya başlamış galiba tabi bu da kötü bir şey. Yani gerçekten <gülüyor> Apple düzgün bir adım attı ama demek ki işte sizi başka yönlerde de takip ediyorlar. Yani Bilmiyorum artık ne kadar engelleyebilirsiniz bunu ya da bu protokolün detayları herhalde yok ortada zannedersem ama böyle bir e, haber var. Bir diğer haberimiz ise e, Acer e, mal, e, ransomware saldırısına uğramış 50 milyon dolarlık verileri kitlenmiş. Acer. İşte gördüğünüz gibi yani ne kadar büyük olursanız olun Acer gibi büyük bir şirket bile ransomware yiyebiliyor e, ve zaten ransomware atakları hep geçtiğimiz aylarda da yaptığımız haberlerde böyle şirketlere yapılıyor e, ve şu an yanlış ok- hatırlamıyorsam haber içeriğinde hatırladığım kadarıyla en büyük e, para istiyorlar yani şu an ransomware e, saldırıları arasında en büyük para istemişler 50 milyon dolar ve tabi biliyorsunuz eğer ki ödemezseniz veriler public oluyor o da büyük bir sıkıntı tabi yani siz yedeklemenizi düzenli alıyor olabilirsiniz ama veriler public olduğu için herkes açık olduğu için şirket için büyük sorunlar ortaya çıkarıyor hani belki eğer ki kullanıcı verileri de varsa çalınan datalar içerisinde sizin için de aynı zamanda bir problem oluşturuyor bir diğer haberimiz ise proton vpn'den geliyor Bu proton proton vpn servisinin Myanmar'da bunun bu arada <gülüyor> Myanmar'da e, şeyine bakayım e, Türkçe <gülüyor> Türkçe okunuşunu tam olarak emin değilim o, o, o geldi aklıma bunlar hep aslında şey olmuyor siz söyleyin e, kayıtlarda olmuyor neyse bu şekilde okunuyor zannedersem her neyse Myanmar'da aslında e, bir e, engellemeler söz konusu ve Proton VPN güncelleme yayınlamış bu güncellemeyi Apple kabul etmiyor e, Apple güncellemelerin önünde duruyor aslında bilmiyorum neden Apple güncellemeyi kabul etmiyor. Burada da bir blog postu yayınlamışlar. Neden bunun yapıldığına dair vesaire, neden bunun daha doğrusu işte insan haklarına karşı olduğunu hakkında vesaire duyuru yapmışlar. Çünkü mesela devlet engelliyor diyelim bir şekilde. Proton VPN bir güncelleme ile onun aşıyor ama bu güncelleme hiçbir zaman kullanıcıya ulaşmıyor ve bunun neden böyle bir sorun olduğundan bahsetmişler bu blog postunda. Bir diğer bu bir diğer şirket haberimiz ise son haberimiz daha doğrusu Brave bir arama motorunu satın alıyor. Adını şu an unuttum ha, Tailcat. Tailcat'ı satın alıyor ve kendi arama motorlarını geliştirmeye başlıyorlar şu an geliştirme aşamasında ve artık bakalım Brave arama motoru da çıktığında kullanıyoruz bir videosunu çekeriz. Bence güzel bir adım olmuş. Kendi arama motorlarını geliştirmeleri umarım başarılı bir uygulama olur. Ve evet şu an e, simple log. <gülüyor> Şu an e, şirket haberlerini de bitirdik ve son e, kısma geldik. E, araştırma araştırmalara göz atacağız. Mart ayındaki ilginç şeyler var. Evet, ilk e, araştırmamız. Biliyorsunuz, emaillere gönder ile e-mail'le tıkladığınızda işte belli başlı fotoğraflar, elementler vesaire yükleniyor hemen. Ve bu araştırmaya göre artık bunlara bu arada spy pixel deniyor. E, bu ekran şeye girdiğinizde mesela e-postanıza e- tıklıyorsunuz bir resim yükleniyor ve bu resim yüklendiği anla mesela sizin e-mail'i açtınız hemen e- anlaşılıyor sizin yani direkt diyelim benim e-mail adresim yusufipek işte gmail.com vesaire diyelim e bu, bu yusufipek at gmail.com'a özel bir bağlantı olduğu için aslında ben tıkladığım anda bu yusufipek bunu açtı bir ikincisi işte kaç defa açıldı bir defa değil yani belki 2-3 defa açtınız belki daha fazla bilmiyorum onun onu da gösteriyor ikincisi tabi hangi de Aygıtları kullandığınız da gösteriyor ve aynı zamanda sizin işte lokasyonunuz IP adresinizden dolayı adamların sunucularını ping dediğiniz için o resmi açarak o da dışarı sızmış oluyor ve tabi bunun hakkında çok konuşma görmüyorsunuz aslında dışarıda ama aslında ben bence bu da bir gizlilik ilali yani siz bir şeye kayıt oluyorsunuz e veriyorsunuz adamlar size bir e-mail gönderiyor tıkladığınız anda bütün gizlilik şeyleriniz gidiyor o bu e, bahsettiğim veriler gidiyor bir şekilde ve siz bunu kabul etmiyorsunuz mesela e, bu haberde bu araştırmada da gerçekten çok yaygın oldu artık neredeyse bütün e-postalarda bunun olduğundan bahsedilmiş yeni normal mi diyelim bunun hakkında ne yapabilirsiniz e, Proton mail ya da da mesela otomatik olarak şey var. Bir e-maile tıkladığınızda resimler ve elementler yüklenmiyor. Engelliyor bunu. E, i̇sterseniz yüklüyor. O tarz bir mail servisi kullanabilirsiniz veya bu aslında diğer şeylerde de var. Servislerde de var. Mesela Gmail, Outlook veya diğer servisleri kullanıyorsanız şahit. Kesinlikle kullanmayın bence çünkü şu önce şifrelenmiyor Orada kesilmezseniz ve şirket tamamen sizin mesajınıza erişebiliyor ama kullanıyorsanız onun da ayarlarına girerek yapabilirsiniz bunu. İşte bir resimleri ben söylemedim sürece yükleme de derseniz e, bunu engelleme bir, bir nebze de olsa engelleyebilirsiniz aslında. Şu an çete bakıyorum. E, yani Türk Arma Motoru kullanılır mı sence? Hiç kullanmadım bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla açık kaynak vesaire değil. Zaten kanalda da açık kaynak olmayan şeyleri incelemiyorum biliyorsunuz. E, Selamun Aleyküm demiş selam. Hoş geldin. Ee, evet. Bir diğer araştırmamıza geçiyoruz. Ee, şeye bakıyorum da OBS'ye baktım. Bir anlık bir problem var mı diye. Evet. Diğer araştırmamıza çok ilginç bir araştırma. Açıklamaya çalışayım. E, hatırladığım kadarıyla. Şimdi arkadaşlar hem de değerler. Yani mesela siz bir Yazı girdiğinizde aslında mi, W yazısı aslında RAM içerisinde işte 01111101111 şeklinde gözüküyor W harfi. Ya Bunun tekniğini ben de çok aşırı bilmiyorum ama aslında bugün bizim gördüğümüz bütün her şey işte bir sürü katmandan geçerek aslında bu yazılara resimlere vesaire e, e, şeklinde dönüşüyor. Normalde siz bir texti gördüğünüzde aslında o katmanların altında sıfırlar ve birler yatıyor tamamen. Şimdi şöyle bir olay var. Windows makinesi kullanıyorsanız eğer ki Windows makinesinde saate bağlı olmak için bir e domain var ntp.windows.com Bu domaine sürekli işte belli sürede bir e, bağlantı atıyor, request atıyor bilgisayarınız ve işte orada güncel saat bilgisini vesaire alıyorsunuz. Saat, tarih bilgilerini vesaire alıyorsunuz. Bir araştırmacı da şunu görmüş. Yani bu RAM'deki bit flip bit fliplerden dolayı, yani bit flip de şu. Diyelim yanlışlıkla i i ya bu 010101 ne her neyse i bu. Yanlışlıkla mesela bir RAM'deki sızıntıdan dolayı, bir şeyden dolayı bu 1 0 oluyor mesela. Burada i değil de j oluyor bir şekilde vjenedos.com no- oluyor windows.com yerine mesela ve bunun bu açığın olması yanlış sunucuya bir ping atmasına sebep oluyor ve işin ilginç yanı bunu keşfeden adam gitmiş araştırmak için bu arada tamamen araştırma amaçlı yapmış. Bunun sonuçlarını da yayınlıyor zaten işte. Bu gitmiş bu domainleri satın almış. 126 dolara. Windows bunları satın almamış mesela ilginç bir şekilde. Toplam 126 dolar tutmuş. Bu da ilginç bir bilgi. İşte wind mesela kwc.com mesela mwc.com şeklinde ve beklemiş adam ne olacak diye bakalım bu bitfliplerden dolayı bana istek gelecek mi diye. Toplamda 199 bin 180 istek gelmiş e, 626 tekil IP adresinden 199000 istek gelmiş ve bu şu demek oluyor e, yani tabii ki araştırma boyunca işte herhangi bir zarar bir şey kullanılmamış ya da zararlı olarak ne kullanılabilir bilmiyorum ama Windows e, sürekli istek gönderiyor bu sitelere bu domainlere vesaire tabi buradan ne çıkarılabilir yani buradan ne kadar zarar, zarar verilebilir e, Windows bilgisayarına bilmiyorum ama belki bir şekilde verilebilir bu bunun, bunun sonucunda belki bir açık bulunabilir ve bir şekilde verilebilir böyle bir araştırma e, söz konusu. Evet bir diğer haberimiz ise, darpa ile Intel bir işbirliğine giriyorlar ve bir şifreleme sistemini geliştirmeye e, geliştirmek için bir işbirliğine giriyorlar. Bu şifreleme sistemi de özel bir şifreleme sistemi. Normalde biliyorsunuz bir şey şifrelediğiniz zaman onu deşifre etmeniz lazım. E, yani şifrelediniz sonra Artık matrikenizi girip deşifre edeceksiniz ki o içerikleri görebilirsiniz. Bir e, şifreleme sisteminde bu e, böyle bir şey yok yani deşifre etmeden e, şifre e, şifreleme sistemi deşifre etmeden kullanabiliyorsunuz ve bu gerçekten var şu an dünyada var olan bir şey. Ama bu sistem çok yavaş çok fazla e, ne derler? Resource kullanıyor e, çok fazla bilgisayar gücü kullanıyor diyeyim. E, dolayısıyla bu sistem Pratikte kullanılabilen bir sistem değil. Darphayla entelleşti, işbirliğine işte iş girerek bunu kullanılabilir bir sistem haline getirmeye çalışacaklarmış. Yani şifrele, deşifre etmeden bir şifreleme sistemi kullanacaksınız. Ee, kulağa gayet güzel geliyor. Tabi ben de teknikte şu an nasıl çalışıyor diye soracak olursanız bilmiyorum teknikte bunun nasıl çalıştığını. Ee, ama haber bu şekilde. <gülüyor> bir diğer haberimiz ise 2006 yılından beri Linux kendilerine bir açık vermiş. Bu kapatılmış. Bu açık da. Ee, Herhangi bir Linux kullanıcısının hani şu an sizin bilgisayarınızda Yusuf, Ahmet, Mehmet e, gibi kullanıcılar var ya root sudoers dosyasında olmamasına rağmen işte wheel grubunda olmamasına rağmen root erişimine sebep e, olabiliyormuş bu açık sayesinde. Yani ben herhangi bir şekilde root erişimine sahip değilim ama bu açık kullanarak root erişimine sahip oluyorum bilgisayar içerisinde. Ve bu açık 2006 yılından beri varmış. Kapatılmış bu açık. Ama mesela ben burada şunu da söylemek istiyorum. Yani düşünün açık kaynak projelerde bile böyle şeyler var. Açık kaynak projelerde bile böyle açıklar uzun süreler göz, biliyor. Bir de kapalı kaynak projeleri düşünün. Onlarda nasıl oluyor artık Allah bilir diyerek ee, bu haberi de geçiyorum. <gülüyor> evet. Bir diğer haberimiz bir AI e, geliştirilmiş. Bu e, AI sizin işte beyninize takılan araçlarla bir, beraber nöronlarınızı takip ederek işte sizin e, sevdiğiniz yüz şekilleri e, geliştiriyormuş. Yani çekici bulduğunuz daha doğrusu attractive diyor burada. Çekici bulduğunuz e, yüz şekillerini e, ekrana yansıtıyormuş. E, i̇lginç bir araştırma diye koymak istedim. Burada bir. E, işte açıklama olarak bir sürü şey yazmışlar. E, videosu vesaire de var. Merak ediyorsanız bakabilirsiniz habere. Ve son araştırmamız ve aslında gizlilik raporunun da son e, haberi diyelim. E, her 3 insandan biri yapılan araştırmaya göre, her 3 insandan ikisi pardon, e, hiçbir zaman e, mobil uygulamanın gizlilik ayarlarını okumuyormuş. Ve burada detaylar var biraz da. %65'i asla e, okumadığını söylemiş bu e, gizlilik ayarlarının. %21'i Bazen okuduğunu söylemiş ve %12'nin de e, her zaman bu gizlilik ayarlarını okuduğu e, söylenmiş. Yapılan bu anket mi artık bilmiyorum ama burada bir de yaş oranı var ilginç bir şekilde. E, 35 yaşının altındaki yüz, insanların %72'si asla okumuyormuş. E, 55 yaşının üstündeki insanların %56'sı e, asla okumadığını söylemiş. Yani aslında gençler biraz daha az okuyormuş bu şeye baktığınız zaman, istatistiğe baktığınız zaman. Niye okumuyorsunuz gençler? Gizlilik ayarlarını... <gülüyor> Evet, yani Ben her zaman okumaya çalışıyorum aslında. Bir uygulama indirdiğimde o gizlilik ayarlarına göz atıyorum. Zaten o ayarlar kısmında görürsem ilk baktığım şeylerden birisi oluyor hatta. Bilmiyorum. E, bizim kanaldaki insanların da okuyacağını düşünüyorum ben. E, okuyorsunuzdur mutlaka yani ama böyle ilginç bir araştırma olduğu için buraya e, koymak istedim. Ve evet aslında gizlilik raporu... Bu aylık bu kadar çok e, uzun değil aslında Geç, geçtiğimiz aylara karşılaştırdığımızda e, şu an 55. dakikasındaymışız yayının herkese geldiği için teşekkür ediyorum chatte olan herkese ve bütün izleyicilere e, teşekkür ediyorum artık e, bunu podcast olarak da yayınlamaya çalışacağım yarın indirip bir şekilde kesip podcast olarak atmaya çalışırım bu sohbetler vesaire iyi olmayabilir belki e, podcast için ama evet dediğim gibi herkese çok teşekkürler yayına, geldi, yayına geldiğiniz için. Ve bir sonraki canlı yayında ve bir sonraki gizlilik raporu bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.